0: Dobrý den, přátelé. vítejte opět u akordu Václava Hnádka uh, a bez velkých okolků mým hostem je Honza Koubek, automobilový novinář. Čau. Dobrý den, čau. Vítej. Prosím tě, čím
1: si přijel? Uh, přijel jsem Audi A6 Allroad uh ještě takový ten klasický kombík, ale trošičku zvednutý a tentokrát jdeme takovou tou tradiční cestou. Má to šestiválec benzínovej, možná je tam nějaká malá elektrifikace, takový ten malý hybrid, ale je to prostě takový to auto, který už se moc dneska neprodává. Všichni ti SUVčka a, a většina v nabídce jsou hybridy, nebo teda ne většina, ale tlačí, tlačí se to teďka. Jak se s tím jezdí? Dobrý. Hele, dobrý. Já jsem si to dneska přebral, to auto, takže jsem s tím zatím jezdil jenom po Praze. Ale těším se na to, protože já jsem docela nedávno měl menšího brášku a čtyřku taky allroada. A tam mě doslova šokovalo, jak strašně to auto bylo pohodlný. Oni tam mají samozřejmě ty případkový, nebo ten Allroad to má možná v sérii, takový ty adaptivní podvozky, že si můžeš nastavit tuhost tlumičů a tak. A když si prostě zvolíš ten režim komfort, tak ta A4 byla tak neuvěřitelně pohodlná, jak jako ve městě, tak na normální silnici. A když si to dal do sportu, tak zase to bylo jako ne, že sportovně, ale dalo se s tím jen fakt rychle. Takže jako auto, který opravdu funguje a musím říct, že takhle, <kým> Já už vnímám ty jemné niance, protože no, co se budeme povídat mezi moderníma autama, nejsou velký rozdíly. Jo? A moje práce je právě vychytat ty detaily, takže já když jedno, řeknu, že jedno auto jezdí o, jako hodně líp než druhý, tak to ale neznamená, že to druhý jezdí špatně. Jo? Jo. Ale musím říct, že prostě kompromisy u vysokých aut, což jsou ty SUVčka, crossovery, i když se za posledních třeba jako deset let jako se to hnulo strašně moc, před deseti lety SUVčka, byly fakt trakaře nepohodlný, Hodě, ale pak si sedneš do takovýhle auta, i když má zvýšený podvozek, tak furt jede prostě krásně. Hmm. <coughs> Jak dlouho ty
0: vlastně děláš tu automobilovou novinači? No, hoj, uh, no uh, hele,
1: um, první svůj článek, za který jsem dostal peníze, jako externista jsem napsal uh, v létě nebo na podzim 2000 takže 22 let. No, ale jako šastě. dva roky jsem jenom tak psal, psal jsem tam něco a na podzim 2002 po povodních jsem nastoupil do redakce Autokaru, který ten vznikal. Vlastně na prvním čísle jsem spolupracoval ještě externě a od druhého už jsem tam byl.
0: To vlastně, ale asi nebyl úplně nějaký tvůj sen od malička. Ty jsi předtím dělal hele jiný věci, úplně, hele, že jo? Ty, nejsi no, no, ty vlastně nejsi vystudovaný novinář. Nejsem, nejsem. Já teda jsem nedostudovaný novinář, takže mě se to, mě já, se to...
1: Jsem, já jsem stavá původně, já mám jenom hmm. střední, střední stavební školu, se zaměřením na dopravní stavby, sice, protože já, když jsem se rozhodoval, co budu dělat jako za střední školu, tak to bylo ještě těsně před revolucí. To bylo ještě za No komunistu. Jo, vlastně ty jsi trošku jinak. Já jsem trošku starší. A, Tudíž, a mě vždycky ty auta bavily, jako jo. A bylo teda ve hře, jako si na automechanika, ale to byl tehdy obor, kam se nedalo dostat. Jedině přes <laughs> obrovskou tlačenku, zaplať pámbu, jako jo, protože... protože to by člověk si jako zavřel potom dveře. O, i když jako, jako šikovní automechanici dneska jsou daleko bohatší než já a, a tak, ale jako jsem docela rád, že jsem se, že se mi aspoň toho středního vzdělání a rozhledu a kontaktů s těma lidma, který jsem na té škole poznal potom. No nicméně já jsem skutečně skončil ve, jako v projekci mostních staveb díky tomu, že mě tam dohodila moje třídní právě a díky tomu, že si všimla, že prostě její, její kamarád má firmu v té samé ulici, kde já jsem tenkrát bydlel, bylo to dokonce hned vedle v baráku, a tam jsem zakotvil fakt jako na 8 let. Na 8 let, jako kreslič na počítači, zaváděl jsem tam vlastně ty autokedy. Tam se tenkrát ještě kreslo v tuši a tak. No, ale musím ti říct, že poslední tři roky třeba už mě to tam hrozně štvalo, fakt mě to nebavilo, protože jak jsem neměl tu výšku, tak jsem neměl kam postupovat. Jo, jo. A vlastně, vlastně to. A nikdy jsem si nepředstavil, že bych jako mohl pracovat takhle jako v autech, jo? Že, bych, že bych to, ale byl jsem na správném místě ve správný čas a, a prostě vyšlo to. No. Hmm. Ty jsi prošel několika magazínává, neplatil mm, se? Mm. Když pro, to, když... pro
0: případně mladší posluchače no. ano, byly doby, kdy vycházely specializovaný časopisy o autech a mm. o hrách a o spoustě věcech, fakt jako lesklý magazín v podstatě. No,
1: no uh, ještě, ještě vycházejí, ale, ale vycházej, už jo? to, už to, mm. už to, jako, no teďka zrovna jsem minulý měsíc, no před pár týdny jako jsem mi dostala zpráva, že časopis Speed skončil. Aha. A časopis Speed byl právě ten první, do kterého jsem psal Aha. ty externí články a to byl, to nebyla Žádná česká edice něčeho zahraničního to byl prostě časopis, který si vysnil Antonín Herbeck, zakladatel nakladatelství Stratosféra, protože byl velký nebo je velký autař. Že on má zondu prostě a má i závodní zondu, je to prostě fakt jako čenec a chtěl něco hezkého o autech. To byla ještě doba, když tak o tom mm. mluvíš, že se na tu obálku toho spídu fotilo auto, ne, že se vzala presová fotka, yes. ale ve studiu se fotilo auto. A na tom autě byla většinou na nějaká holka. Jo, to už by dneska taky bylo na cancel. Půlka ale... z toho by se nezaplatila, druhá půlka by byla na cancel. Tak, tak. Ale jako jinak ten časák byl fakt jako strašně dobře poskládaný a dělali tam skvělí lidi. No a z tohohle časáku vlastně, tam jsem psal externě, ale pak mě vzali do autokáru. Z autokáru jsem potom odešel, zlanařili mě do nově vznikajícího autovebu.cz, už jako na internet. A já jsem jim řekl, že z toho autokáru, který byl poměrně prestižní, teda odejdu, když mi slíběj, že začneme dělat videa. A to teďka v době TikToku a Instagramu působí úplně jako neuvěřitelně, ale tenkrát videa o autech v Čechách nikdo nedělal. Tenkrát byl nový Top Gear. Jo, nebo teda Top Gear samozřejmě samozřejmě, má dlouhou historii, ale ten novej, nový Top Gear s Jeremy Clarksonem a Jamesem Mayem a Richardem Hammondem, ten tenkrát jako vlastně se teprve rozjížděl. To byly ty první série. A mě mě to fascinovalo a řekl jsem, hele, Chci a to, prostě to byl rok? To bylo, uh, to mohlo být tak 2007, no 2002 začal ten Top Gear, takže no, no, no. prostě nějaký uh, čtyři sezóny třeba už měl a myslím si, že prostě 26, 27, tak nějak jsem přek, přecházel jako do toho autovebu, no. hmm.
0: Tak, jo, to byla doba, kdy vlastně teprve začínal třeba YouTube, že jo?
1: Uh, jo, Ostatě. YouTube už teda jako běžel, no,
0: ale, 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 ale byl ale mladý tak jako rok dva, mm-hmm. že jo? To byl jako, mladý, bylo O no. 2005 podle mě YouTube nebo něco takového. Možná o něco dřív, ale ne o moc. Mm-hmm. E, no. No.
1: A e, jako my jsme e, teda ty videa začali dělat a to se ještě natáčelo na kameru, která měla digitální pásky, ty mini DV, mm-hmm. že jo? Takže, takže to si nemohl zastrčit do počítače. To se musel přes kabel do toho počítače nasosat a pak teprve se to rozřezalo na ty jednotlivé záběry a pak se to teprve mohlo začít stříhat na počítačích, který byl strašně slabý, protože neměli peníze na, jo, takže takže to byly fakt jako dřevní začátky, kdy jsme se to učili fakt od na koleně, ale jsem za to rád, protože jsme jako se naučili spoustu věcí, který dneska přeskočíš, jako jo. Hmm. Čím se vlastně dostáváme k tomu, že posledních
0: e- poměrně několik, několik no, hodně let asi, 10 no no. let, si dělal vlastně vlastní pořad meziplin. Uh,
1: ono, to začalo, ono to začalo tak, že já jsem nejdřív z toho autovebu, tam potom se to nějak začalo rozpadat, to do toho já jsem neviděl, ale začli potřebovali šetřit, takže vlastně zrušili, zrušili celou redakci, zůstali tam dva lidi a já jsem přešel do tehdejší lokální televize, která se jmenovala Public TV vysíděla jenom v Praze a v nějakých mm. vybraných lokalitách, vlastně to vlastně strojexport myslím. A bylo to takový trošku obskurní, natolik obskurní, že vlastně dva nejsledovanější pořady, já jsem byl na druhém místě a na prvním místě byl replay, který dneska je ano, ano. Na, na primě. Tak t- tam jsem se poznal s Vojtou Novákem, který to dělal, a tam jsme jako na mnohem spolupracovali, a. Když to skončilo, protože tam taky došlo k nějakým finančním problémům, tak jsem se vlastně obloukem vrátil na autoveb, ale už jako externista. Tam to chvíli pokračovalo a potom si mě zvalařili už ze seznamu, respektive tenkrát ze streamu. Ze streamu, no? No. no a tím se vstáváme do současnosti,
0: kdy hmm. Meziplyn vlastně už není.
1: Nebo Meziplyn je? teďka je ve formě vlogu jenom, ale moje Aha. testy se teďka menou Garáž Honzy Koubka, protože, protože stream o tom, co se přemenovala na televizi seznam.cz a zase zpátky na stream, tak se rozhodl, že změní uh, jaksi svoji obchodní taktiku a že jako nebude platit uh, svoji vlastní Svoje výrobu. Opady, no vlastně. uh, nechali, nechali si takový ty seriály jako je Lajna a podobně, mm. uh, který jako, jo, já, mě to baví, je to vtipný, ale prostě mě trošku mrzí, že jako, že jako vlastně takhle odsekli obrovskou skupinu strašně šikovných lidí, hmm. kteří dělali hrozně zajímavé věci. Jako jo. A jenom protože to, nevím, někdo nechtěl zobchodovat, nebo mu, mu bylo jako málo to, co to vydělávalo, tak prostě, tak prostě se rozpustila skupina lidí, který já, když jsem tam nastupoval, tak tam dělal šéfa um, jako produkce Lukáš Záhoř. Hmm. Strašně šikovný člověk, který potom odešel do mólu, kde je, myslím, do dneška, nevím vlastně, jako už jsem s ním dlouho, vlastně dlouho neměl kontakt, Asi ale jo. ten byl skvělý protože on nad těma tvůrcema takhle rozevřel takový deštník a všechno, co šlo ze zhora od těch lidí s kalkulačkama hmm. schytal von. Jo, takovýho šéfa potřebuješ občas. Potřebuješ, ale on to vydržel těch pár let a potom vyhořel a musel jít pryč. Já jsem ho naprosto chápal, ale prostě on měl ten čuch, že jako věděl, který projekty má smysl podporovat, i když třeba hned nebudou vydělávat. Jo, Jo, a a jako bylo to fajn. No a a potom, co jako stream se rozhodl, že... mě vlastně, tak stříma seznam sice jsou vlastně jako velmi si blízký, ale jsou to dvě firmy. Mm-hmm. A na seznamu je Garáž což je jejich auto server. A v garáži mi říkali, hele, hele, určitě neboj, nějak to uděláme my tě určitě chceme. Jako. Takže hmm. jsem byl docela klidný. no ale pak se ukázalo, že oni mě sice chtějí, ale těch peněz mají málo, jasně, takže, prostě, takže prostě jako to tam je, jako trošku nám klasla kvalita, protože jsem přišel o střehače i kameramana, celý to dělám sám vlastně, jako jsem to dělal v těch začátcích na autovebu a je to prostě takový trošku na koleni a teďka hledám cesty, jak to zlepšit. No. Hmm.
0: Jo, tak na koleni to já znám. No. <laughs> Ty jsi chvilku dělal podcast taky, Hele, ale někdy jsem koukal, vlastně v létě skončilo. Je to zapauznutý takový, zapouznutý. Okay. Protože,
1: protože prostě já dělám podcast, který se jmenuje Meziplin hmm. a dělám ho s Honzou Červenkou, což je můj dlouhletý kamarád. On je ten vlastně, který mě bral do toho speedu a do toho autokáru, hmm. on tam dělal šéf redaktora a jsme jako... V, rozumíme si spolu, zažili jsme spolu spoustu věcí od, od prostě testování aut v různých evropských destinacích, přes samozřejmě redakci, kam jsme říkali, tam se nechodilo do práce, tam se chodilo za kámošema a něco se přitom tom udělalo, jako, až potom, že jsme spolu odjeli celý Dakar 2020 ve, v, v roli novinářů. Mm. Teda, jako, takže my si rozumíme fakt dobře. Problém je v tom, že jsme oba dva strašně vytížený. Já Jasně. prostě stříhám, on uh, učí řízení teďka, mm. je řidičský instruktor a dělá nějaké další věci ještě vedle toho. A kromě toho bydlíku kus větší kus z Prahy daleko, takže prostě, aby jsme se sešli u jednoho stolu, je docela výjimečný. On teďka pojede na Dakar taky v lednu a myslím si, že až se vrátí, tak to zase nějak dáme dohromady a a budeme se snažit dál. Zmínil se Dakar, to
0: byl v oslavský Araby, nepletu se. Uh-huh. Um, já jsem se chtěl ptát, jako na jaký nejzajímavější místo se dostal díky té práci.
1: Je to ono, nebo, nebo bylo nějaký uh, jiný? Hele, Dakar byl jednoznačně jako největší dobrodružství. Uh-huh. Uh, největší dobrodružství, protože um, přeci jenom jako nejsem nejmladší už, jako, okay. uh, nebo tak jako, hele, uh, Prostě um, nikdy jsem nebyl extra sportovec nebo tramp, i když jsem si zažil svoje vobil, jsem něco na kole a pod stanem jsem samozřejmě spal. Ale přeci jenom, když jsem vyrážel uh, těsně před covidem, že jo, na Silvestra uh, 2019-20, hmm. uh, tak jsem říkal, mám před sebou jako tři neděle uh, putování po poušti, hmm. kde budu spát ve svém stanu, jako hmm. malým. Uh, a tam Počkej,
0: jako... Jako, jak malým, jako... Jak malým stanu, jako normální jako
1: Oni jsou, teď, teďka to mě taky fascinovalo, že oni mi tam půjčili ty kluci stan, prostě, no. t- protože já jsem řídil obytný auto, ve kterém potom spal, spal vlastně Martin Prokop, uh, s Viktorem Chytkou, s Navigátorem, prostě já jsem mm, společně s dalšíma měl za úkol jim to dovíz do toho dalšího byvaku, aby když prostě dojedou, tak aby si tam mohli dát sprchu a jít se vyspat, jo, jo, jo. Jo? Uh, Ale samozřejmě teda já, když jsem to tam odnes, tak jsem si prostě vytáhl z kufru uh, stan, což byl taková, ona je to taková čočka a když to vyndáš z toho obalu a hodí, hodíš tím, tak ono si to postaví samo. Aha, takže to to taky kolíky iglů. nějaký a tak. ne, je to iglů ne, a vlastně, ne, když ne, do toho pak vrazíš ten kufr, tak tam nemusíš dávat ani ty kolíky, jako drží to samo. Prostě. Já jsem
0: právě přemýšlel, ono, ono samozřejmě, že ta použtě není všude, jenom asi, mm-hmm. asi písek, že jo, ale no, já jsem přemýšlel, jako jak budeš do písku zase kolíky, ale
1: uh, Ne, ne, <laughs> ne, jako tam, tam, tam stačí prostě, když si do toho hodíš ty, hodíš ty věci, který, prostě já jsem se vláčel techniku, že jo, takže to bylo těžké a to ti to zatíží. Navíc ty bivaky to je připravený, že jo, zvlášť to byl první ročník právě, který se jel v té Saudský Arábii, takže všechny ty bivaky byly oplocený ostnatým drátem, hlí, hlídali nás tam vojáci, prostě, aby náhodou nedošlo k nějakýmu problému, ale nic se vůbec nestalo, to bylo úplně pohodě Naopak, když jsme se potkali s místňákama, tak buď o nás vůbec nevěděli a netušili, co to je Dakar, anebo naopak byli velmi informovaní a říkali nám, My jsme se tam potkali s jedním jedním chlapíkem a on se nás ptal, odkaď jsme, mluvil skvěle anglicky prostě a pak říká no a co říkáte na Saudskou Arábi? A my jsme říkali, no tak super, jako příroda a tohle. A on říká ne, ne, počkejte, my jsme lidi, co? Jako? <laughs> no. no. A my jsme říkali, no, tak my jsme se moc jako nepotkali, ale co jsme se potkali, tak pohoda. A on říká, já jako vím, já prostě v Evropě mám biznis, prostě a já jako vím, že se na nás díváte jako trošičku jako opatrně, mm. já to chápu, ale říkal, ale počkejte, pět, sedm let, tady se to úplně otočí. Jo, a je teda pravda, že zvlášť v těch větších městech jako vidíš, že to spěje jako mílovýma krokama a že ta mladá generace, a teď je to vidět v tom míráku,. že, hmm. že prostě, jo. Že, že prostě těm lidem do, dochází trpělivost a jako že ta jako prudce, jako nábožensky ovládaná jako společnost se možná rozpadne. Těžko hmm. říct, on to může dopadnout blbě, samozřejmě. Ale
0: musí to dojít na ty no.
1: kritické masy, kde už ty lidi nepozavíráš všechny, no. Tak. Nebo nepomlátíš ale jako musím říct, že opravdu to byl příjemný zážitek a, a prostě exotika. Člověk si jako vidí divoký velbloudy v poušti mm. i nám vběhly před auto na dálnici, což teda byla jako sranda. Teďka to je... Teď, a tam jsou teď, dálnice normálně jako hele Evropě. teda no, jako normálně jako u nás. No, <laughs> normálně jako ve slušné Evropě. Hele, my jsme oběli vlastně celou tu Saudskou Aráby. My jsme začínali dole v Džedě, Spali jsme, spali jsme na pláži, kde dneska je okruh Formule 1 postavený. Okay. Tak já přesně vím zatáčku, ve který jsem ten stan měl na začátku. A pak jsme se vydali jako na severu, jako směrem k Egyptu. A pak jsme vlastně objeli, no, no objeli jsme to jako celou tu severní stranu až do Riádu A vlastně tam jsme v riádu už už čekali a ta potom jela už bez nás. Tam jsou takzvané maratonské etapy, kdy vlastně ty závodníci musí přespat bez těch mechaniků, Aha. že jako jedou dva dny v kuse a večer, když si něco potřebou opravit, tak si musí opravovat sami. A to jeli právě do té Lost Quarter, což je jedna z největších pouští na světě, mm. která teda je fantastická. Já jsem sice tam nebyl při tom závodě, ale byl jsem tam měsíc předtím, když jsme byli na testování v Emirátech a to je právě na té jižní hranici Emirátu a Saudské Arábie, tak to je jeden z největších zážitků, že jsem tam se fakt vyšplhal na tu Vysokánskou dunu. A teď jsem koukal. A kam jsem dohlídnul? tak tam bylo jenom Dunový pole. A to byly fakt jako desítky kilometrů. A e, jako vnitrozemce nezvyklýho na něco takovýho, tak to byl pro mě naprosto famózní závětek. Mm, no. mm. Složila tě veškerá technika, jen pouštní písek? A, prosím tě, docela jo. Já jsem měl teda foťák pučený <laughs> od pana Soniku, ale oni mi pučili takový ten, který ještě ani neměl sériový číslo, že to byl nějaký jako předsériový kus. Aha, aha. A když jsem jim ho vracel, tak jsem říkal, že tam si je ještě vzadu nalepená nálepka. Každá kamera musela mít nálepku oficiální Dakar, prostě hmm, to. Hmm. A oni říkali, to my ani nebudem sloupávat, my si, my si to tady vystavíme, jako <laughs> stejně už jde pryč ten foták. <laughs> jako hmm. Ale ku to přežilo nejvíc, co tak mě bolely oči, protože písek ve očích je fakt svinstvo. On je opravdu jimňoučkej. Nepřežil mobil. To je takový to přesně, jak se lozíš po těch skalách, v těch dunách a to. Pak přiješ na hotel a vypadne ti v koupelně mobil na kachličky a rozmlátí se displej. Ale já ještě přemýšlím, kde jsem byl jako zajímavý věci. No, zajímavý věci a to uděláme oslý můstek. Tři akce zmíním a všechny tři byly ku podivu s Fordem. Ford... Což bychom
0: děl reklamu, Oslím, že to byly reklamně na Ford, Ne, dostanu se k muzice, dostanu
1: se k muzice, ale Ford měl prostě nějak dobrou ruku jako na, na akce, jako jasně byly akce... Mazda mě vzala do New Yorku na auto show, což bylo skvělé, protože miluju New York, že jo? A tak dále, a tak dále. Volvo mě vzalo do Kaprunu, kde jsem spal v iglu ve 2,5 tisíci metrech. Prostě Hezký. taky pěkný zážitek, odstonal jsem to, ale ne kvůli tomu iglu. Já jsem pak na den někde, den protože jsem byl. Teď s tím mobilem na těch kočičkách, No, Ale Ford mě nejdřív úplně v začátcích, a to bylo ještě předtím, než byla krize 2008 tak mě vzali na Kypr na se podívat a tam jsme byli fakt dlouho, jakože pět, šest dní jsme tam byli. Mm. A, a dva dny jsme teda jezdili po té Relí a pak nás jsme to už měli na a, a takže jsme se váleli na hotelu, popíjeli jsme vínečko a jezdili jsme tam prostě po tom pobřeží a jako měli jsme se dobře, jako jo. Mm. Takže, ale to Relí taky vidět byla jako strašná zábava, jo. A, Druhá akce byla famózní, to ani nepořádal český Ford, ale americký. Český Ford zařídil jenom, že mi zaplatili letenku z Prahy do Londýna a v Londýně se mi přebral jako americký Ford. A jeli jsme prosím tě na Ford, Ford Ranger, což je takový pick-up, mm. terénní, který se strašně moc prodává po celém světě. Je to menší verze F-150, F-150 je nejprodávanější pick-up na světě. Mm-hmm. A Ranger se tenkrát vyráběl v jižní Africe kousek v Pretorii, což je kousek od Johannesburgu. Takže oni nás v tom Londýně naložili do letadla a odvezli nás do Johannesburgu a protože to bylo možná ještě taky před krizí, nevím, tak nás poslali Virgin Atlantic Upper Class, oh. což je takový ten, um, jestli si vybavuješ v Jamesi Bondovi, v Quantum of solis. Oni tam letějí někam letadlem a on tam popíjí ty vespr drinky u baru a pak tam leží v ta- takovém tom lehátku prostě. Tak to hmm, bylo vono. To, jako. to bylo vono, bylo to naprosto neuvěřitelný. Kromě toho salonek Virgin Atlantic na Heathrow v Londýně je jako obrovská věc, kde jsou dvě hospody, tři bary, sportovní místnost, kde je kulečník a takový ty velký obrazovky, kde běží všechno možný. Kancelář si tam můžeš zamluvit pod stropem, dokonce tam je Masáže, kadeřník a všechno máš v ceně letenky, letenky. <laughs> no, takže, takže prostě tam jsme se poměli To bylo moc hezký a kromě toho Samozřejmě v té Africe jsme jezdili Teda takhle, Jižní Afrika není taková ta Afrika Kterou si představíš mm-hmm. On je to takový alternativní Španělsko jo? Že to vypadá jako ve Španělsku Ale ty stromy jsou trochu jiný jo? Ale není to džungle ani poušť jako, Je to takový relativně to Ale do džungle jsme se teda dostali Tam jsme jezdili trochu těma autama A kromě toho Johannesburgu, kde jsme bydleli přímo na náměstí Nelsona Mandely a říkali nám moc radši daleko nechoďte. Ano, ano. A to teda ještě dobře dám k dobru. Já jsem se teda vydal trošičku pár hmm. bloků kolem a s foťákem na krku, což jako. To je hodně odvážný. Eh, no. Ale jako nic se mi nestalo, akorát když jsem se vracel, tak tě, těsně než jsem došel na to na toho náměstí, tak se ke mně připojila taková sošná černoška a říkala: Je, ty máš foťák, nechceš si mě vyfotit. No samozřejmě chtěla nabídnout i něco jiného, tak jsem ji jako zdvořile odmítnul a rychle jsem se vrátil na to náměstí. A bylo to v pořádku. No ale ten druhý den, jak jsme jezdili těma autama, tak jsme potom spali jinde v takových bungalovech, kde když jsem se ráno vzbudil, tak na tom místě, kde parkuje auto, stála zebra, která tam prostě přišla. Když jsem to říkal na recepci, tak oni říkali, jo, to jsou divoký, ty se občas <laughs> přijdou a to. No a pak nás vzali do jako nějaký ne rezervace, ale měli tam prostě, že tam měli jako slony, o kterých se starali, hmm. Takže jsme, jsem si pohladil slona, stal jsem mu pod hlavou a plácal jsem ho pod kolenem, po kolenou, protože když mu stojíš pod hlavou, tak on o tobě neví a mohl by ti jako ublížit, takže jasný, musíš plácat jasný, do kolen, jakože že tam seš. A bylo to jako, to byl fantastický zážitek. No a poslední teda třetí cesta, kterou zmíním, to bylo, to jsme letěli s Fordem do Molde, což je v Norsku. A je to poměrně hodně na severu. Ha, začíná tam vlastně taková ta silnice, ty možná znáš takové ty fotky, jak je taková ta silnice, co jde přes ty mosty, které jsou zároveň do zatáčky, takový mm-hmm. esíčka a je to prostě na, přes ty fjordy. Um, no a tam jsme teda taky testovali nějaký auto, ale Ford tam tehdy sponzoroval Jazzový festival, oh. který snad patří k těm úplně nejstarším jazzovým festivalům na světě, což mě strašně překvapilo, takhle na severu Norska. Mm. Ale bylo to naprosto famózní, protože já miluju jazz a jako tam bylo přesně vidět, že oni tam byly takový ty jednodušší věci, které se líbějí všem, ale pak tam byly taky jako složitý jazy, kde já jsem si to užíval a viděl jsem, jak ty kolegové vedle mě sedějí a vůbec netušejí, co se děje. Jako. Byla tam ta, a teď si nespomenu, ale ty určitě si vzpomeneš, taková, taková holka vysoká, většinou zpívá v dlouhé sukně a je bosa. Hmm. A je taková Nezpomenu. já na ty jména jsem špatný a je to právě a tam bylo naprosto fantastický, že ona měla open air arénu, jako, že tam byla taková louka, ona tam byla na tom pódiu a ona její práce s publikem bodů. jako ona si ty lidi vodila a nejenom tím, že vypadala jako víla, ale prostě tím, jak, jak reagovala na to publikum a jak prostě uváděla ty písničky, bylo to prostě famózní. To se mi fakt strašně líbilo. A kromě toho to Norsko je fakt nádherný. Hmm. Tak to je krásný, tak jsme se dot, dotali i k muzice. Jenom teďka, ještě než a třeba no, k ní, ano, to, ano. tak teď to bude, totiž si si uvědomu, že to zní jako, že jsem si jenom lítal po akcích mm. a to. Ona, ta práce je samozřejmě skvělá. Já strašně rád jezdím těma autama. Má to pořád, to má něco do sebe, že mám každý týden jiný nový auto, který jako si můžu vyzkoušet a protože auto miluji, tak mě to baví. Ale grotí práce je, že sedíš u počítače a, a, a makáš. makáš jako. Mm, mm, mm.
0: A makáš to že jako zjišťuješ si nějaké, děláš si nějaké jako a pak teda střiháš uh, video a namlouváš nějaký voice Jasně, já si, tak, já,
1: já si, teď teda zajímavý je, že já teďka jdu úplně bez voice já si všechno mm-hmm. odříkám před tím autem a v tom autě, jo. protože mi to přijde takový jako živější a jo, jako jo. k těm divákům funguje to líp trošku si myslím. Uh, nicméně scénáře si samozřejmě píšu sám, Kromě toho dělám uh, ještě pořád do rádia o novinkách a takhle, takže je to opravdu jako studium toho, co se děje a, mm. a, a, a prostě pořád se člověk musí učit a zjišťovat, co je novýho. Teďka, co se budem povídat, uh, ty technologie spějou uh, jako dopředu daleko rychlejc než před těma deseti lety, furt je něco jako úplně novýho, takže je to pořád pořád nějaký studium. No.
0: Jako technologie v autech, myslíš? Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Mě vlastně, mě vlastně zajímá, jak vzniká ten test, nebo jako ještě, ještě spíš mm. mě zajímá, protože já asi tuším, jak to vzniká, Ty si dostaneš auto, ty jeden s ním jezdíš, nějak si ho vošaháš, mm. nějak si k tomu napíšeš ten na scénář, pak to natočíš a se a tak dál. A mě vlastně zajímá, kolik času v tom autě strávíš ve chvíli, než jako začneš si
1: sumírovat, co o něm budeš povídat. Mm. Ale to je... Um... Jako dřív se to dělalo tak, že si to člověk přivez a vyhradil si na druhý den třeba jako půl dne a šel jezdit a jako um, zjišťovat, co a jak. Mm. Ale po těch uh, jako 20 letech, no, dřív už po těch 10 letech, už to máš, už máš takový, um, takovou nemoc povolání, že mm, za prvé teda, jedno je, že já sednu do naprosto čehokoliv a pokud to není auto z, prostě ze 40. let, anebo nevím, obrněný transportér, mm. Pokud je to prostě normální auto, tak já jedu a vlastně nevnímám, v čem. Je, je mi to jedno. Jo? Tohle to jsem si uvědomil, že je že jako trošičku nezvyklý, když potom vidíš někoho, kdo je zvyklý jako deset let na svý auto a sedne si do Kámošova u značky a je úplně stracený. Což prostě je logický, protože prostě je zvyklý, že má jako stěrače tam, kde má, a, a pak si sedne do Mercedesu a zjistí, že stěrače jsou na druhé straně, a na mm. té straně, kde je páčka stěračů, je řadící páka a vlastně jako nic jiného. jo. Takže, takže jako jsou to věci, které jako já už vlastně nevnímám. Ale zároveň, e, zároveň vlastně, když přejdu domů, už jenom z toho, že jsem si to auto vzal někde u dílera a dojel jsem domů, tak já už vlastně vím, jestli to auto jako m, jako vím, tak ty základní rysy, o čem se asi yeah, mám yeah, mluvit. Jako. Yeah. Pak samozřejmě, my potom, když jedeme natáčet, tak jako v ideálním případě, když mám kameramana, tak s tím autem jezdím sem tam po nějaký silnici. A protože jedeš tu samou zatáčku 20 krát tak jako uh, si přijdeš na to, co to auto. A nemusíš jezdit ani nějak rychle. Jo? Přijdeš si hmm. prostě na to, co to auto dělá, kde jsou třeba jeho slabiny a tak dále. S tím, jak to auto celý ten den používáš, tak zjistíš, jak fungují infotainmenty, jaká je ergonomie prostě, jak se to ovládá. Jak říkám, ty rozdíly už jsou dneska malý, ale prostě já už to vlastně jako moc nevnímám, už se na to nemusím tolik soustředit, ale samozřejmě jako jo, je to takový, že že prostě já normálně po Praze jezdím, poslouchám podcasty, ale pak, když jedu někam dál, tak si to vypnu a vnímám to auto, trošku se na to jako soustředím. A pak si to prostě dám do do hlavy, jako nějak si to se sumíruji a většinou o víkendu, když to auto v pondělí vracím, tak většinou o víkendu píšu teprve ten scénář a v pondělí ráno, než to vrátím, tak natočím všechny ty, já mám natočený všechno, jako jízdy, statiku, a ty řečičky za tím volantem natočím až na konci, až když jako to mám odžitý to auto vlastně. Jo,
0: to dává smysl. Já jsem si furt představoval ty musíš mít prostě dva dny na to, abyste auto poznal, což podle mě jako málo. No,
1: Nebo tak, pro tebe možná ne, ale, já, ale v zásadě jako Máš pravdu, ne. ale právě tím, jak člověk získá ty zkušenosti, tak, tak potom už to jde jako rychleji. Co? Já to vždycky si to
0: pronávám s recenzema desek, který mám mm-hmm, zkušenost mm-hmm. já, a taky byly alba, který člověk poslouchal třikrát, protože to potřebovali, a, ne, mm-hmm. a protože na to měl čas, a pak se od toho nějak ponořil, a taky byly desky který jsem vrazil v popolední do přehrávače v redakci a v půlce už jsem to rozepsáno, že uh, <laughs> Takže
1: uh, jsem to, hele, večer, to a to je, to to je strašně, strašně, strašně legrační, protože existují paralely i v tomhle tom. No. A nejsem to jenom já, ale říkají, zrovna teďka jsem poslouchal podcast kolegů z Anglie, a ty to přesně zmínili, že jsou auta, kde dojedeš na tu mezinárodní prezentaci, což jsou, což je krátký seznámení. Tam s tím autem jezdíš půl dne, maximálně dvakrát hmm. půl dne, mezi tím se vyspíš v hotelu někde. A, a jako když ještě u toho potřebuješ něco natočit, nedej bože, tak to skoro vůbec nejde. Pro ty psavce, který jako se projedou a večer něco napíšou OK, ale jako pro posádky dva dní jsou, nebo dva půl jsou fakt málo. Ale jsou auta, kde prostě na letišti vystoupíš z letadla, Oni ti dají kafe, pak tě dovedou na to parkoviště, tam stojí vyrovnaných těch 20 stejných aut, ty si do jednoho sedneš. A ještě než vedeš to parkoviště, tak víš, tak ví, že je to dobrý. <těk> Jasně. Jo, jsou auta, který prostě se fakt rozjedeš, ujedeš půl kilometru a víš, že to auto jako řidičsky funguje tak, jak má. Teď samozřejmě mluvím o takových těch autech, ve kterých by tě to řízení mělo bavit, ne o nějakým... SUVčku, MPVčku pro rodinu, kde zase si hmm. jsou důležitý jako jiné věci, ale prostě třeba fokus ST nebo něco takovýho. Rozjedeš se a pokud jako máš zkušenosti a cítíš něco v zadku a v rukou, tak prostě víš hnedka. Jako.
0: máš hmm. tu vědu, že to auto tě jako v půlce jízdy asi nepřekvapí. Zásadně, když to ta deska tě může překvapit, v půlce, že, se, že, že se jako pokazí.
1: To jo. Což to se je mi konkrétně
0: stalo. Já hmm. jsem ty desce pak dávala 50%, byla to nějaká Olga Lounová. Mm-hmm. Já jsem to vlastně vrazil v té redakci o toho, ale jsem to poslouchal, říkal jsem si: hej, to je dobrý. To je prostě muzikantsky fajn, zábavná deska, taková jako písničkářská, rokově písničkářská, to je super, to mě baví. Tak už jsem začal jako jsem se jako koncipoval ty pochvalné věci a těch jako 78. Mm. a tam bylo třeba 16 písníček. Mm. skončila 8, začala 9, byla taková jako divná, jako mm. diskotéka a tak by to jela až do konce. Já jsem říkal: proč, 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 jako co se, co, Došel proč Je mm. já asi, nebo mm. nevím, mm. No, protože nemůžu být dvě různé desky, jo. Mm. Mm. <laughs> tak to stalo přesných 50 s tím, že jako hele, do první půlky tomu nebylo co vytknout mm. Mm. a pak to prostě šlo celý do prdel.
1: <laughs> je to někdy šílený, je to, zaj- je to zajímavý a s, e, s tou muzikou, jako, Někdy je strašně fakt zajímavý sledovat, jak jako lidi zkoušejí nové žánry a někdy to funguje skvěle a někdy je to úplně, no, úplně mimo. Jako. Záleží na talentu mm. a schopnostech nějakých. No. Určitě.
0: <coughs> Kolik se v Česku prodá nových aut od nějakého jako signifikantního modelu? Uh,
1: hele, um, to, to nebudou velký čísla. Statistiky, že? Uh, st- no někde by tě to možná překvapilo, Uh, ale uh, jako tý, v tě, tý nejprodávanější kategorii nebo v nejprodávanějších kategoriích těch rodinných aut, mm. uh, od těch jako nejsignifikantnějších značek uh, jsou to třeba jako nízký desítky tisíc. Mm-hmm. Jo, uh, ale to možná vlastně, že nízký, takže jako patnáct. 22. Jo, jo, jo. Uh, a možná, možná, já teďka opravdu to nemám v hlavě, já nejsem moc přes čísla, ale jako, jako že jsou, jako že to mluvíme fakt jako o Škodovkách, hmm. jo, ale od nějakého Audi nebo takhle, tak to jsou tisíce spíš, jako hmm. jo, tisíce, a samozřejmě pak od, jako z takových těch draších zajímavějších modelů, jsou to stovky. Hmm. Ale pořád je to jako, pořád se tady ty auta prodávají. Mně se často stává, že o testu něco drahého. že jo. A teďka navíc ty ceny rostou. Teďka je a drahý k- každý auto, ano. Across the board, jak se říká, vce, jako všechno se zdražuje, včetně ojetin. A, a prostě o testu auto, který stojí ko dva miliony. A lidi mi napíšou, pro koho to testuje, Kdo hmm. si to koupí? A těch aut se tady prodávají stovky, jako jo. Hmm. jo takže a jako... M- Stovky, jasně, stovky, kdyby to byly stovky diváků, tak je to málo, ale tak jako já to testuju, ty videa dělám pro lidi, kteří to prostě zajímá, že? Jo, jo, jo. A... Já jsem vlastně
0: zase, ta analogie s tou, s tou hudební noviní, načinou, já jsem měl to samý, nebo vlastně ve vopačným gardu do jistý míry. Lidi mi říkali, hele, vík, když jako, tu, měl jako besedu se studentama hmm. před x lety, hele, vík, když jako tu recenzi popravíte, tak tomu jako ublížíte. Já jsem říkal, no ok, a v době, kdy jako si každý na to Spotify může za ty dvěstovky mesíčně pustit a posoudit, jestli jako hmm. má pravdu podle něj, nebo se, nebo se mailí, tak jako, jako v čem je problém? Hmm. Je to prostě nějaká reflexe té věci, a jako myslím, že nikomu nekazím biznisem, okay. že řeknu, ta se nepovedla. No.
1: <laughs> a jako jsou samozřejmě v motoristický mm. nobinařině, a zejména dřív, jako t- když prostě Clarkson v Top Gearu řekl, že nějaký auto je špatný, tak to auto Jasně. jako mělo problém, mm. jo. Jsou samozřejmě, nebo byly, uh, byly periodika a osobnosti, které jako měly va- velkou váhu, velkou váhu. U nás to tak úplně samozřejmě není, ale stává se, nebo stávalo se, že prostě, když někdo to auto strhal a strhal ho třeba jako moc uštěpačně nebo neprávem, takže si ty automobilky samozřejmě vozvou a nelíbí ano, se jim to, je to jejich práce zase toho PR manažera, že jako musí trošku brblat. <laughs> Mně se to stalo jenom jednou vlastně, Fakt. ale jako kolegům v redakci se to stávalo častěji, ale vždycky to bylo takový, jakože vlastně to měl zachytit někdo jiný, tu stížnost, jakože to měl zachytit někdo nad náma hmm. a buď šéf redakcí nebo šéf redaktor a říct, hele, my si zatím stojíme prostě a hmm. tak jo. A vím, že prostě ještě ve stratosféře v autokaru, že jsme měli Ben na Mercedes a na Alfu, ale prostě jako alfa jako tenkrát alfa 156 už byla zastaralá a kolega napsal že prostě jí všichni soupeři ujeli a že jo, prostě jo. že prostě jako fakt už to to italský srdce nestačí jako je že potřeba jako to dohnat nástupce už se tehdy jako byl ve vývoji ale strašně jim to trvalo jako no, ale tam je to spíš potom o tom z té automobilky jestli jako má je schopný s tebou disk, diskutovat jo. má nějaký mozek nebo ne já jsem takhle uh, dostal Ben od BMW mm. uh, před lety, mm. to tam ještě byla... To bylo legendární, no, to,
0: bylo dlouho,
1: to trvalo to dlouho, ne? To byl rok nějakej, mm. no. rok jsem nedostal BMW ani Mini, <laughs> protože jsem napsal nebo řekl do videa o BMW X4 uh, takhle, ono to Auto totiž bylo tak špatně naspecifikovaný. A to je strašně důležitý. Jako jo. Ten, konkrétní, ten, konkrétní ten konkrétní kousek. Kus, jo. No dneska jsou tam obrovský rozdíly. Jo. Třeba hmm. já jsem zažil, že jsme, než se vrátím k BMW, tak zážitek se Škodovkou. Testovali jsme Škodu Karok, když vyjela úplně nově. Byli jsme na Sicílii. A dostali jsme auta a dejeli jsme z Palerma dolů, celý ostrov jako na jich, na, na pobřeží. A když jsme tam dojeli a ubytovali jsme se, tak jsme se sešli u večeře a já říkám kolegům, hele, to auto má jako výborně vyřešený podvozek, je fakt strašně jako pohodlný. A tady na těch rozbitých silnicích mě to strašně jako překvapilo příjemně a bavilo mě to. A oni na mě koukali, jako že jsem spad zvišně. A říkali, co blbneš, teď je to trakař, teď je to hrozně tvrdý. No. A teď jako jsme na sebe koukali, protože to se jako... Jako nestává, že by si takhle diametrálně nesouhlasil o jednom autě. No a pak jsme zjistili, že já jsem měl benzínovou 1500 s předokolkou a oni měli naftový 2 litr ve čtyřkolce. Mm. A to auto má úplně jiný podvozek. Mm. Ono vypadá úplně stejně. Mm. A pak já jsem se bavil s jedním vývojářem a on říkal, že to je úplně jasný a že dokonce i se stejným motorem, ale s jinou výbavou, může mít jiný tlumiče, protože ta výbava je už třeba o 15 kg těžší. A tudíž ty tlumiče, které jsou na tom lehčím autě, už jako, oni by stačili, ale prostě nejsou v nějakým v rozsahu nějaký normy, tak tam dají jiný. A ty můžou mít prostě jinou charakteristiku a to auto může jako se chovat trošičku jinak. Hmm. Takže jako dá se tím jako hodně pokazit, hmm. jo. A když si prostě vezmeš BMW X4, což je vysoký jako pseudo SUVčko takový, který se tváří jako kupé, ale není ani kupé, ani terénní. A protože je vysoký a těžký, nebo teda ta prv, první generace, tak to ani moc dobře nejezdilo po silnici, a když na něj dáš M-kový podvozek, což je sportovní tvrdý podvozek, a ještě, aby to jako vypadalo, tak ho na obří kola, tenkrát nevím, jestli byly 21 nebo dvacítky, s nízoučkyma gumama, které jsou ještě navíc ranflety, takže mají, to jsou takový ty, který, když je prorazíš, tak můžeš jet dál. Mm-hmm. ale vyznačuje se to tím, že to má strašně tu bočnici té gumy. Takže e, výsledkem je, že to auto bylo příšerně nepohodlný. Hmm. Ale nepohodlný e, takovým způsobem, že v Praze se s tím nedalo žít, protože to štvalo, jak to furt třískalo, neustále na všem. A když se vyjel na okresku a trefil si třeba v díře zatáčku, tak to auto normálně se odlepilo od silnice, jak poskočilo. A tý zatáčce ti třeba uskočilo jako půl metru do strany. Jo. Což je strašně nepříjemný a já jsem schválně s tím měl na stejnou slonice, kde jsem asi dva nebo tři týdny předtím jezdil s Lamborghini Gajardem. a to Gallardo placatej Supersport tam bylo pohodlnější a hlavně schopnější výrazně než, než tohle BMW. A mě to tak naštvalo, že prostě je to novinářský auto úplně zbytečně skažený, no, uh, jako s vlastně. těma špatnýma volbama, že jsem uh, to vzal jedním šmahem a řekl jsem, že to auto stejně jako není, uh, nemá, nedává smysl, že je to auto pro lidi, kteří chtějí X6 a nemají na ní a že lidi, kteří chtějí X6 jsou stejně tak trošku kolotočáři. Neřekl jsem to takhle úplně ostře, Jasně. Ale, ale. Kdo chtěl, tak si to tam našel, Jako jo? PR, PR manažerce a panu řediteli se to velmi nelíbilo, takže mě stoply. Hmm. No, tak jako nic moc se nestalo. Já, když hmm. pak byla nová M2, M4, tak jsem si zajel do Brna do, re, do Renault tam mi rádi půjčili. Já jsem to tam natočil a potom se vyměnil člověk na pozici PR manažera. Teď je tam výborný kluk, který tomu skvěle rozumí, který ty auta specifikuje naopak úplně skvěle. A od té doby prostě je to všechno v pořádku.
0: Tak já jsem takhle po jedný koncertní recenzi dostal Benna na Helenu Vondráčkovou. Taky žádná velká škoda mm. se nestala, aspoň mě osobně. A pak jsme žili celá Mafra, měli, měli nás zabenoval Tomáš Klus. Mm. A no, tak jako, taky se s ním dalo nějak žít. Mm. Uh, ale to je věc, která myslím, že s tou, s tou hudební novinařinou bude taky podobná, že prostě těch lidí, co se tomu věnuje, je pár, těch jako činitelů, což jsou tady ve vašem případě nějaký ty prostě, mm-hmm. PR manažeři těch, těch jako dílerů nebo zast, mm-hmm. zastupitelství, mm-hmm. jak se tomu říká, tak že Takže s nimi musíte udržovat nějaký vztahy, protože jste v kontaktu, musíte si udržovat nějaký korektní nebo možná i to někdy mužově přátelské vztahy, protože mm-hmm. prostě jsou to lidi, kteří mají podobný zájem jako vy. A zároveň tam musí být ten profesionální postup, že vy občas prostě musíte nějakou jejich jako miláčka pohanět. Tak. A ne, jako nevíte, ty vstříci, mm-hmm. že jo. Um, jako já jsem s ním občas bojoval, že to mi nebylo příjemný minimálně. Mm-hmm. Jak, jak to máš ty?
1: No je to tak, že jo, zvlášť když prostě toho člověka znáš dlouho, zažil si s ním spoustu právě krásných výletů, že jo? Oni, no. oni prostě, jejich, jejich práce je, aby ty tu práci usnadnili a aby ti udělali ty jako zážitky mm. a ty pozitivní paměťový stopy na ty jednotlivé auta jako co nejvíc. Mm. Já jsem nikdy nebyl jako takový ten konfliktní typ jako v některých redakcích, se třeba teďka chce po redaktorech, aby vymýšleli jako bulvární nadpisy, který přitáhnou ty kluk, kliky, no, že jo. Jakože objevili jsme jako obří problém v tomhle autě, pak zjistíš, že se někomu nelíbil tvar popelníku nebo něco takovýho, jo? Ale, mm. ale ten nadpis musí, jako, uh, musí řvát. Tak to po mně naštěstí nikdo nechtěl, že to bych taky neuměl. Z toho mm. bych byl taky nešťastný. Mm. A um, já jsem to vlastně zažil jednou zprostředkovaně. Na to už jsem byl v autovebu, ale pořád jsem kamarádil s lidmi z autokáru a byli jsme na nějaký Škodovce a byla tam uh, začínající redaktorka, uh, která uh, píše do dneška Eva Serpová, hrozně šikovná holka a uh, taky divadelnice, prostě hrozně jsme si jako padli do voka, rozuměli jsme si, dlouho jsme potom jako kamarádili, uh, chodili jsme si vzájemně na divadelním představení a tak dále. A uh, ona napsala článek z té cesty, stejně jako já, ale jí to šéf-redaktor přepsal. A šéf-redaktor, nevím, já jsem se s ním moc neznal s tím klukem a on měl podle mě nějaký trochu jako mindrák, byl to trochu šovinistá hmm. a navíc se rozhodl, že prostě um, akce od Škodovky jsou prostě moc masový a jsou, je to pro takový ty, protože Škodovka pochopitelně pozve úplně všechny novináře, i, i nejenom motoristický, i takový, který má jenom v tom časopisu rubriku o autech a tak dále. Většinou letěl Charter prostě celý dopravní letadlo plný Čechů a jako byly to masový akce, jasně. Hmm. Ale on prostě ten článek jako přepsal skoro celý a takovým tím fakt jako útočným tónem, že zase Škodovka jako má nějaký nový auto, který jako sice dobrý, ale prostě celá ta akce, že jako byla plitká a já nevím co. A teď ona mi psala, byla úplně v háji, že jo, co s tím mám dělat, on tam chce pod tím nechat moje jméno, jako a to. No nakonec, nakonec jako ho teda donutila, že se tam budou podepsaný oba teda jako, no ale stejně, když to vyšlo, tak jako Škodovka, tak si to řešila jako s nakladatelstvím a myslím si, že tam z toho byla bouřka velká, že jim vstuply hmm. inzerce a takhle. No ale ty Evě volali kolegové, se kterýma tam byla. A, a ona, on tam totiž ps, jako se navážel i do, do těch kolegů, do těch novinářů jako. A super. říkali jí, co blbneš, jako, a ona jim to všem musela vysvětla. Hmm. Prostě jako to, zaplať pámbu, že nikdy jsem nad sebou neměl nikoho, kdo by mi, kdo by mi něco takový dlouho jako nutil. Hmm. A já sám, když napíšu nějakou kritiku o tom autě, tak já jsem od přírody jako hodnej člověk, jo. Ale samozřejmě, že některé ty auta jako mají problém a to, ale vždycky, když to jako kritizuju, tak jako vždycky si to dokážu obhájit.
0: To je základ, no. jo.
1: A vlastně jednou jedinkrát se mi stalo, a to bylo ještě za autokáru, myslím, že jsem si půjčil a Chevrolet Aveo. Chevrolet zní strašně americký, ale ve skutečnosti no. to bylo Daveů, že přeznačkovaný. A, a byla taková <laughs> malá, no, taková malá věc, taková malá věc, jako stvářil se jako sedan, ale byl to mini hatchback s přidělaným kufrem a to auto bylo fakt špatný. To byl v opravdu začátek, to byly ty jakože 2000 nějaký tři, čtyři. No už možná pět, protože už jsem to dělal nějakou dobu, už jsem se s těma PRama znal a já jsem si to auto přebral někde za zahradním městem, Tenkrát jsem byl v Berouně, došel jsem do toho Berouna. Žena tehdejší moje se mnou už nemluvila, protože jsem celou cestu nadával. <laughs> Jak to všechno dělá špatně. A já jsem s tím ještě... Ty jsi se bylo... rozvedli kvůli tomu. Ne, 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 ne. to bylo až později. <laughs> okay. Ale s tím autem jsem ještě dva dny jezdil a pak jsem normálně se rozhodl, že to nejde mm-hmm. a jel jsem ho vrátit. A říkal jsem tomu pr prostě jsem mu říkal, helejte, Martine, jediný, co pro vás můžu udělat, je, že to nenapíšu. Mm-hmm. A on říkal, ale co, neříkejte, teď kolegové vaši to měli a to přeci... Já jsem říkal, tak pojďme si sednout a zkusme vymyslet jednu věc, ve které je to auto lepší než Fiat Panda, což bylo prostě stejná, stejná kategorie. Mm-hmm. No nepřišli jsme na nic, to auto bylo dokonce dražší než ten Fiat Panda, jako jo, o něco málo, jako jo. ale prostě ten Fiat byl v v té době hrozně dobrý a dělal všechno líp a já jsem říkal, když najdeme jednu věc, já na tom ten článek postavím, jako nějak to udělám, hmm. ale prostě ne. Prostě, <laughs> ja. Takže to jsem nakonec nenapsal, to, bylo vlastně, to byl vlastně jeden případ, jako, hmm. pak, už, pak už jako najdeš jako zajímavý věci i na takovém autě jako je Buchanka, což je uh, UAS, že jo? taková ta dodávka, co s tím tady jezdili ruský jo, vojáci, jo, 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 taková, jo. taková ta, ono se to do dneška vyrábí a, pro, a sem tak? se to dokonce vozí. Jako no. A je to strašný, prostě je to kostitřás, ve kterém sedíš, máš jako kolena, máš nad úrovní čelního skla vlastně, já se tam skoro nevejdu, řadit se skoro nedá, ale to auto je nesmrtelný a projde úplně všechno. Jo. To je auto, který, musí, jako, já jsem se zajímal, kdo si ho tady kupuje. A když vynechám nějaký jednotlivý dobrodruhy, který s tím jezdí na expedice, všude možný až do, Mon, do, do Mongolska a takhle, tak si to třeba kupujou v lomech, kde tím vozejí dělníky tím lomem jo, jo, někam, jo. Jo. A oni říkali, my jsme měli ty terénní pickupy. to se za dva roky rozpadne. Hmm. I když to má tuhej rám, všechno, to ruský hmm. auto se prostě nerozpadne, jako no. to prokládám, že jako uh, Putinoví fanouci si, ani ty si nekopou takovýhle auta. Uh, no, uh, jako že jezdit s tímhle, tím, já bych jim to přál, jezdit s tímhle tím normálním <laughs> provozu je opravdu za trest, jako jo. Ale má to, svů, má to svůj účel prostě jo. a dá se o tom natočit, jako... Jo zajímavá věc. Když já jsem s teda o tom natočil, natočil video, kde jsem si i dloubnul, dloubnul do z té doby, ze který si to pamatuju, měl jsem na sobě tričko fakovka v KSČM Filipa Černýho. a musím říct, že ta smršť, která potom se mm. jako v těch komentářích, že jsem to ani nečekal, že prostě mm, předsednou ta garáž, ta garáž je, garáž je jako autorský web, ale oni se tam natáhnou lidi z toho seznamu, no, a z těch jasně, novinek jasně,
0: jasně. jako no. Um, jak je to vlastně
1: v Rusku s autama teďka, tam se vyrábí něco nebo ne? Prosím tě, co vím, Uh, jako Lada pořád funguje. Mimochodem Lada bylo moje první auto, jsem ho dostal od tátu žigulíka, starýho štěkulatýho, vlastně okopírovaný Fiat 124, že jo? Um, Ale uh, Lada vlastně jako strašně dlouho fungovala um, nějak a měli i nějaký jako nový modely. Já jsem se přiznám, teda jsem v tom nejel. Hmm. Um, chtěl jsem si něco takového půjčit už před, před lety, ale nějak to nikdy nevyšlo. Byly to vždycky takové jako jednoduché auta, ale prostě postavený celkem bytelně Um, relativně jako pro, pro, tu, pro to Rusko, kde jako je potřeba se vypořádat s cestama, který najednou skončí a takhle, tak, tak to bylo jako dobrý. Uh, ale teď samozřejmě to tam pokulhává a vím, že teďka jako s, s velkou slávou, s velkou slávou řekli, že jako obnovují značku Moskvič.
0: Ale vozej to od někud Ale je to žije, jenom přeznačkovaný všechno?
1: nějaký čínský auto, který opravdu jenom vzali a přilepili na něj jiný značky. Bože, bože. No, tak tak že... to je takový
0: typický ruský no. přístup, že vlastně.
1: Jako, jako je, no tak za toho žigulíka, no tak za, za to čínský auto taky platěj. No vlastně. Samozřejmě, ale, ale co no. Jako nemyslím si, že by jsme se tamtu dočkali něčeho jako zásadního.
0: Ale hmm. já jsem z Ladou měl uh, zvláštní zážitek, uh, je to jenom jako historka vlastně osobní, mm-hmm. takže nemá žádný vypovějící význam. Ale my, já jsem si kdysi dávno měl brigádu s kamarádem, že jsme uh, dílovali zlaté stránky, stáli jsme v tom mm-hmm. září, říjen, co to bylo
1: prostě několika paletami zlatých stránek, tehdá. No, to pro, pro vás mladší, prosím, jste takový tištěný Google. Jo? Ano, dá se říct. Ale jenom o telefonních číslech.
0: Um, stáli jsme na Jarově. O pevných telefonních číslech. Nic
1: z toho už neexistuje, prostě.
0: Jo. To je pravda. A bylo to, a bylo to žlutý a říkal jsem no. to zlaté stránky, protože Yellow že to asi vejděni nemohli, protože by měli nějaký copyright na no to je jedno. No. Uh, ano, a stáli jsme prostě 2 tři týdny na Jarově, kde byla prodejna lady. Vedle mm. toho nějak. Jo, jo, jo. A tam prostě přišlo 10 lidí denně, 10 chlapů. Mm. A 8 z nich vycházelo, to přehání možná ne 8 z nich, ale prostě skoro každý, kdo vycházel v taxi nesl výfuk pod ramenem.
1: Ty auta měl nějaký problém s výfukama? Nebo... Hele, já ne, nemůžu... Nebo to pasovalo ne... na jiný auta? nebo? Hmm. Jako... Ne, ale prostě uh, rezlo to, že jo. Jako <laughs> antikorozní ochrana, jako... Ale mimochodem v tom Rusové jako nejsou sami, hmm. uh, ale pozinkování karoserie u, u Lady si myslím, že neprobíhalo hrozně, jako, no ne, u toho úvazu to neprobíhá do dneška, to znamená, že lidi, kteří si to tady kupují tak většinou uh, to rovnou odstroji a dají tomu jako nátěr. Ale jako že jo, moje stará Mazda z roku 2001 taky jako má to antikoro mizerný, že jsem to hmm. musel taky udělat vlastně jo, po nějakých letech. Takže, uh, takže jako věřil bych tomu, že ty wejfuky prostě raznou. Na mým starém T, táta, než mi ho dal, tak ho nechal vyvařit, což mimochodem byla sranda, protože uh, on toho žigulíka koupil od našeho známého, který byl invalida a protože Škodovky tenkrát kombíka jako ne- neexistovalo, tak prostě nějaký svaz invalidů měl prostě na ty žigulíky nějakou linku, ale oni je tahli přímo z Ruska, že vlastně neměli no. ty exportní verze, ale měli ty... Uh, jak Teď se pan... říká, jak se říká japonským autům se říká JDM, Japan Domestic Market, tak tohle to byl Russian Domestic Market. Uhum. To byly prostě ty auta pro Rusy, ale oni je prostě nějakým způsobem asi přes komunisty je prostě dotáhli sem. A uh, byly tam některé rozdíly, které jako nebyly uh, původně zjevné. A jeden z těch rozdílů byl, že když uh, jsme dojeli do servisu a táta říkal, že rezne jako podlaha, že ji potřebuje vyvařit, tak ten mechanik zajel pod to auto, hned zase vyjel a říká, no je to zrezlí, ale sežente si celý, celý, celý jako podlahovej ten díl, ten plech a já vám ho vyříznu a vyměním. Ale vyvařovat to nebudu, protože to je auto z Ruska, tam se izolace dělala tak, že když byla ta kasle svařená, tak přišel Rus s kbelíkem asfaltu a tak ho tam nalil. A na něj naplácala nějaký papíry. Jako, a to, když začnu vořit, vařit, tak to chytne a už se mi to jednou stalo nad hlavou a není to příjemný. Takže jsme sehnali podlahu a měnila se celá podlaha. No. Jo, takže prostě, takže prostě, jo, věřím tomu, že a hlavně si právě myslím, že dneska už, nebo před a i tenkrát, když kdy se ti to stalo, takže právě to auto bylo natolik zastaralý, že to právě už se nedalo sehnat vůbec nikde jinde, než přímo u nich ty wejfuky třeba. Hmm. Jo. Takže proto asi, proto asi takhle, no.
0: Hmm. Hele, jak jsem se na ten rozhovor chystal, tak jsem, si, hmm. na, tak jsem si na mě během občas, aby vyběhly nějaký jako zajímavý tweety o autech. A tadyhle uh, někdo psal, že, nevím, co je na tom pravdy, že BMW začalo vyhřívání Sedadel prodávat jako měsíční
1: subscription. Uh... Prosím tě, to se ke mně dostalo taky. No, a je to a, pravda nebo ne? Je, je to pravda, že, že něco takového se jako zkouší, že Aha. se zkouší, protože problém je, že dneska, já si myslím, že tohle se taky jako velmi rychle změní, Některé automobilky to tak dělají, některý ne, ale třeba BMW ty uh, prémiovější značky mají seznam... Já nechci vlastně opět problém s BMW. Ne, hodou, ne? Ne, 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 to je jako normální, ale... Uh, Oni mají seznam příplatkové výbavy, které je jako knížka. Tím listuješ, jako dlouho tím listuješ. Mm-hmm. Jo? A můžeš si navymýšlet spoustu věcí. A teďka některé věci jdou jenom s jinýma má. Je to takový trošku záludný, proto jsou ty uh, konfigurátory na webu jo, jo. a tak. Um, ale ono se těm automobilkám vlastně nevyplatí uh, to auto vyrábět vždycky takhle naspecifikovaný. Oni tam dají spoustu věcí, které ty jsi neobjednal, akorát je nezapnou. Aha. Takže ty vozíš. Tak vyhřívání sedaček zrovna, no možná, že zrovna, jo. Ty vozíš vyhřívání sedaček, akorát nemáš to tlačítko, mm-hmm. který to zapíná, jako jo. A, protože prostě jim se vyplatí ty sedačky vyrobit všechny stejné, než Jasně. prostě mít jako dva druhy, který musí jako na té lince střídat. A... Um, Prostě ty automobilky to zkoušejí, takže dneska těch jako předplatných na cokoliv je tolik, že si tak, na to mm. jako lidi zvykají. No, no. tak, prostě, tak prostě přišli s tímhle. Ale nedokážu ti říct, jak moc to funguje. Jak moc nebo... to jim to funguje mm. jako obchodně? Mm. Řekl bych, že spíš, že spíš asi bych neřekl, že to bude fungovat, ale uvidíme. Jako, no. mm. Víš, co dneska? Jako když prostě, já říkám, jako my už jsme zase z generace, která byla zvyklá to auto vlastnit uh-huh. a dneska mladí lidi ti fakt řeknou, že auto do města vlastně ne, jako nechtějí, že chtějí no, to sdílený, jako jasně, jo.
0: Jasně.
1: Já si teda... <clears throat> Myslím, že ho chtějí hlavně proto, že si to nevyzkoušel ještě. <laughs> ne, že zase nechci pomlouvat sdílený služby a tak, ale já jsem vlastně ve skutečnosti auto, to je teda moje velká chyba, hodlám se jí jako jí napravit, že jsem vlastně nevyzkoušel žádný ty Carways a tyhle sty, já nevím, mm. jak se to jmenuje ty sdílený auta, ne. Skutry, jo, mm. na tom jezdím, po tém městě.
0: Já jsem si jednou půjčoval nějaký auto od nějakého jako pučovny, sice mm-hmm, aplikace, jasně. ale prostě mm-hmm. normálnímu chlapovi ten ti půjčí auto, jestli na víkend někam poprdl. Ale abych si pučoval ty sdílení po městě, mě to vlastně, víš, co mě na tom vadí? Asi nejvíc, že ty musíš k tomu autu přijít, vyfotit ho, že ho z 8 úhlů, a pak teprve můžeš jednit, to připadá, že mi to strašně, mm, a pak na konci vlastně to samý, mm, že jo, že ti to hrozně, na to, že jedeš někam půl hodiny tadyhle s David sem do studia na Žižkov. Tak asi jako... si na
1: to, asi si na to, jako časem zvykneš asi, na tohle. Um, um, já mám problém, a to teďka opravdu upozorňu, že nemiluji o českých službách, mm. ale uh, co jsem koukal do sdílených aut v Paříži třeba už před několika lety, tak to prostě byl opravdu odstrašující příklad, že do toho auta já bych si opravdu neset. Jako Všechno že... to bylo špinavý, no. uh, teďka v té Paříži, že jo, víš, jak tak oni jezdějí, obouchaný, omlácený, no. nevěřil bych tomu, že to funguje správně prostě a, hmm. a navíc opravdu prostě jako šp... masná tyč zlatá, jako jo, tak si říká. Um, teď jsem... Potřeboval nějak vlastní blbostí, dojel jsem k nám do zkušebny, zjistil jsem, že nemám klíče, Já jsem si vzal manželky klíče, které vypadají stejně, ale není ne, ne, <laughs> klíč od zkušebny, že <laughs> A protože kamarádi neměli klíče a už tam na mě čekali, tak jsem je posadil do hospody a říkal jsem, vrátím se tramvají. No a tramvaje měly zácpu, někde se něco stalo a byl tam takový ten bicykl uh, elektrický od úbru. tak jsem hmm. si ho půjčil. Uh, přejel jsem most a na spodním úpatí holečkových jsem zjistil, že bicykl sice jede, ale nefunguje ta elektřina v něm. Jako jo. Takže Což jsem nejde. ho tam nechal, Ideální. protože,
0: protože ještě s tím... Šlapat nahoru... Jako... A ještě s tou
1: baterkou, že jo, to, je, to kolo je těžký jako kráva. Takže, takže... A to je právě můj problém, jo. Že, že jako zvlášť při jako větším rozšíření těhle služeb je logisticky velmi náročný zajistit, aby všechny ty auta, motorky, kola byly v pořádku, aby fungovaly tak, aby se na ně mohl opravdu spolehnout. Takže já myslím, že má to svoje místo, ale rozhodně bych to neviděl, jakože prostě zakážem v širším centru všechny jako soukromní auta a budou jenom no. sdílení. Mm. To by nefungovalo. Mm, mm, jako
0: no. To asi ne. No. Navíc, že jo, tak třeba ty zrovna, já vím, že ty jako se zdi jezdit nehmá, nebo i mm, dokonce mm. Kolu, kolu občas a takovým věcem, ale kdyby mě to řekl, tak prostě jako ve městě auto ne, tak ty, 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 to je součást tvojí práce, ty nemůžeš říct ale, jasný, já, já mě to auto bude tři, před barákem a nic, to tak, můžu říct já, tak, no. ale ty ho potřebuješ projet,
1: vyzkoušet. Je to tak, je to moje práce, abych opravdu musel mít zaparkovaný někde prostě na nějakém obrparkoviště na kraji Prahy a jezdit k němu vlastně ne. a stejně by to jako nedávalo smysl. Ne, já si myslím, že tam se jako nedostaneme. Tady jsou prostě tendence a víš co, to zase, to zase je vidět, v jakými vlastně jako žijeme bublině, nejenom sociální, ale i geografický. Ne. Tady prostě je strašně jako, jako u určitý skupiny lidí oblíbený říkat, jak ta Praha je hrozná jak jsou tu furty zácpy, jak se tady nedá zaparkovat a jak prostě by všichni měli jezdit tím MHDčkem. Druhá skupina lidí říká, jak to MHDčko je špinavý a jak tam nechtějí bejt, protože prostě tam jezdí smradlaví lidi. Hmm. Ale já si myslím, že v obou těchto zónách jsme jako v Evropě na... V pohodě. Jako ne, ve velké pohodě. Ve pohodě. Zácpy v Římě, v Paříži, v no Berlíně ještě. jsou mnohokrát uh, horší a mnohokrát častější no, než no, u nás. A MHD u nás je relativně čistá, jezdí na čas a dojede skoro všude. Hmm. Jo? Fakt je to dobrý, fakt je to dobrý prostě a já říkám jako takhle, pokud jezdím někde po kraji z kraje do centra nebo z kraje na druhý kraj, no, tak jasný. je furt nejrychlejší to auto a jako výrazně jo, o půl hodiny třeba nebo o tři čtvrtě. Je to, jo, i když, i když prostě ty spoje tam jsou, tak se to fakt jako zaměstnanému člověku jako nevyplatí. Jo. Rád, rád se jako hmm. zaplatím ten benzín navíc, protože prostě ušetřím dvakrát půl hodiny za ten den a to je hodně. Ale... Pohyb po centru v podstatě zásadně, autem, pardon, zásadně MHDčkem, jo. Mm. Prostě ta tramvaj a to metro, to je strašně rychlý a je to, je to v pohodě úplně. No a jako další samozřejmě třetí věc. Eh, cyklisti, oblíbený téma. Ano. Eh, tam to opravdu souvisí s tím, že jako Praha není vhodná geograficky. To, to není, ne? Jo, i když vezmeš ty elektrokola, i když nakrásně fungujou, já jsem opravdu touše to je bylo ještě před covidem. Myslím si, že léto 2019, no možná už 2018, jsem jako velmi hojně a fakt celou sezónu využíval ty sdílený elektrokola, takový ty... La... Lime? No, myslím, že to byly Lime. To je, ty lime byly koloběžky, nevím, ale no, byly ma- takový ma- zelené. La- no, byly myslím. takový, myslím, že to bylo očkodovky. Ne, očkodovky jsou, ne očkodovky jsou ty B-Rider, ty skutry, tak jo, to jo, si pletu no. asi. No to je jedno, ale prostě jezdil jsem na těch kolech hodně. A jako jasně, že jako ono ti to pomáhá, ale když jedeš do té holečkové, což je poslední úsek mojí cesty, tak ti to stejně nepomůže natolik, aby si se nespotil, pokud hmm. nejseš fakt jako sportovec. Hmm. A tím pádem, v momentě, kdy to nemáš prostě trasu podél Vltavy nebo něco takového, tak do té práce, pokud to budeš tí využívat, stejně nedojedeš jako v reprezentativním stavu. <laughs> jako dojedeš prostě v Berlíně, které je úplná placka, v Kodani nebo kdekoliv jako... V Berlíně asi no. taky. Berou mě Nevím, vlastně. no, relativně, no, jo, no, jo, relativně, no. jo, ale jo, jako prostě uh, má to svůj důvod, proč tady jako na těch mm. kolech jako jezdí těch lidí relativně málo, mm. jo. Teďka v tom jo. Berlíně, jak jsem, já jsem byl nedávno v Berlíně a hodně jsem si toho všímal a zvlášť v Kreuzbergu, což je samozřejmě taková módní čtvrč, jo, to záležit, to tam mě překvapilo, že, že jako jak lidi nadávají tady jak, jako nepořádek na silnicích, tak tam je nepořádek na ulicích, Způsobené kolama, hmm. protože tam jsou ale řady a řady. A fakt v tom bloku desítky, ba možná stovky v té jedné ulici, které jsou zamčený k těm, k těm držákům, ale no. jsou tam zamčený a jsou prorostlí křovím. Už tam stojí prostě půl roku, nejli víc. A jsou to fakt vraky, které tam někdo prostě zahodil, protože si koupil nový kolou už ho nepotřebuje. Jo. Hmm. A nikdo to neřeší. A zabírá to chodník, ty si tam mezdím proplejtáš a fakt tě to je to jako štve. Jo. Nahledě teda k tomu, že samozřejmě tam jsou. Berlín, protože byl postavený znova za války a na rovině, takže má hmm. ty, ty ulice má opravdu široký. I ty vedlejší ulice, které nejsou hlavní, jsou většinou tak široký, že se ti tam vejdou dva pruhy pro auta, parkování, cyklostezka, parkování pro kola a pak je chodník. Jakože je to opravdu, jo, jo. opravdu jako široký. Na ty širší silnice se tam ještě vejde další pruh pro auta, ještě tramvaj a prostě je to super. A Stejně ty cyklisti jezdí po chodnicích občas a co, a co cyklisti, hlavně ty koloběžkáři na těch placených hmm. koloběžkách elektrických, to je zlo.
0: Ale vno no. v tom jako, soužití těch různých druhů doprav jako vždycky je základem všeho nějaká ohleduplnost. Jo? No, samozřejmě. Já po Praze jezdím autem, samozřejmě i v občas, ale, ale často autem a jako nenapadlo by mě jako, ohrožovat cyklisty. Jasně, hmm. asi se někdy v životě stala situace, že něco někde podělá a je tam nějaká prostě jako krizovka, mm-hmm. ale jako nenapadlo by mě jako vědomě do nich někde najíždět nebo prostě Víc, jako tlačit nějak... Člověk
1: není, m, není prostě ano. jako psychopat, že jo? No, ne, vlastně. Nebudeš no, no, ohrožovat no. člověka, který kolem sebe nic nemá. No. A já teda musím říct, že ten rok, jak jsem jezdil na těch kolech, tak jsem schválně si na to dával pozor. A mně se opravdu nestalo, že bych se někde cítil jako Nebezpečně hmm. nebo ohroženě. Ale možná je to tím, že jsem dodržoval předpisy. No. To je docela důležitý faktor, na který no. se občas a zapomíná. To, já totiž, protože jsem tohle absolvoval, tak já strašně dobře chápu to půzení. Že ten člověk si řekne: Když jsem jenom na kole, tak to prostě stříhnu přes ten chodník, hmm. A, hmm. nebo prostě pojedu po přechodu a teď jsem jenom na kole, to je v pohodě, nebo do směru, tak já se uhnu, když taky něco pojede. Jenže tímhle, když to ten člověk dělá, tak a priori prostě. Všechny ty ostatní účastníky provozu nutí být ve strašném jako, stresu. A, a priori naštvaný, že jo? Protože hmm. prostě to, že já jako jedu po centru města, když potřebuju někam autem, a musím fakt dávat pozor, aby mi jako z, z protisměru nevěl cyklista, který nebude respek, respektovat červenou, tak jako, tak jako ne, nebudu je potom jako mít, hla, mít no, úplně rád, že jo? A že se mi to jako párkrát stane.
0: Ale víš, co, já mám s tímhletím tím vlastně jako. Uh... Hele, jako, jako chodec jsem určitě moc krát šel na červenou nebo někde mimo přechod, nebo někde, kde se třeba úplně nemá, sěj, nebo něco je, takového. Sěj. Ale za zaprvé se vždycky jako rozhlídnu a ono se líp rozlíží, když člověk stojí nebo jde, než na tom kole, kde prostě hmm. musí držet nějaký balans a všechny věci. Hmm. A prostě, když zjistím, že něco se děje, nějaký auto jeden, tak jako ucuknu zpátky dvo, dva no, kroky. Ne, no. ne. Což na tom kole prostě taky nejde. Čili, jah, ne, chodec je ne, samozřejmě ještě jako nebezpečnější, jako účastník nebo. Je mu nebezpečný vlastně všech, všechno mm-hmm. ostatní, ale zase jako jeho, jeho schopnost
1: manévrovat je daleko větší. Um, Jež když přiháš
0: prostě ale... na přechod, na, no. na chodník, na červenou, někam tohle, tamto.
1: Je to přesně, jak si říkal, je to prostě o té vohledu plnosti. No? Samozřejmě, já bych, teda jako vždycky říkám, že především bych potřeboval, aby všichni ty cyklisti opravdu znali předpisy, protože spousta těch lidí fakt ne, jako nemá no, jasně. A jako m, nějak se řídí nějakým selským rozumem, nějak zhruba vědí, co ty značky znamenají, ale když jim potom řekneš, jako, že nemají jako po sebe na volné silnici nebo takhle, tak jako se s tebou hádají, že, že jako oni jsou v právu. Jo. Takže, takže jako to je jedna věc, ale druhá věc je, že prostě opravdu snažit se jako nepřekážet a mm, jo, jako a neohrožovat, hmm. to platí samozřejmě obousměrně, no jo, no. ale jak říkáš, prostě já přece nejsem magora, bych na někoho najížděl autem, nebo prostě, jo, to to prostě se jako normální člověk tohle nedělá. Hmm. A všichni jako ty lidi, kteří si stěžují, že se bojejí věc, jako na kole, na silnici nebo do Prahy. No, tak jasně, že je zmatek. Musíš tomu věnovat jako plnou pozornost, mm. ale prostě, když se chováš jako podle předpisů, tak jako já jsem problém neměl. prostě, No, mm.
0: no hele, až tady těch cyklistů bude opravdu jezdit tolik, že se s těma automatem už nevejdeme, no tak já budu první dobevla volat potom, ať mm. se budou infrastruktura mm. další, protože prostě no. budeme potřebovat se vejít nějak líp, no. Mm.
1: no? Já si myslím, že k tomu nedojdeme, protože opravdu ne. prostě, ono se to tak zdá, že, že prostě to spousta lidí hrozně tlačí a jsou strašně moc slyšet, mm. ale jako většina lidí, je, jako potřebuje auta. Potřebuje auta, protože no. prostě na tom kole jako... Jo, to, to, to jsme u toho, že jako lidi, kteří ty kola podporujou, podporujou, jsou jako z obrovský části nadšenci, hmm. který to jako fakt baví. E, možná mají taky jako ten jako e, nějaký důvod to a tohle... Jas, no. Jasně, že jo, ale především jsou to lidi, kteří jako si v tom našli ten svůj sport, to, že jako zároveň si trochu zacvičejí hmm. a jako baví je to, a já to beru, ale, ale prostě já bych mohl začít jako říkat, že chci jako postavit někde jako závodní okruh, abych si mohl svým mazdou jako ř- řezat zatáčky jako jo. A to tak to prostě, jo, hmm. nebo že chci, jo, když se podíváš jako na na kola, který jezdí v tom provozu. No. Jako polovina z nich vůbec neodpovídá předpisům. Jako nejsou osvětlený, nemají všechno možné, co mají mít. Já, já bych si prostě postavil svoji Mazdu na sliky a udělal a, a, a přední okno a dal tam místo jenom štítek jako na, jako na závodním okruhu a sundal vejfuk, tak prostě mě zavřou, že jo? Tak no, to no, no. vezmou a, a jako budu platit jak mourovatej. Takže jo, tohle to se taky neřeší a potom prostě ti někde vyjede cyklista v šeru večer, který není vůbec vidět a co, že jo, jako ty hmm. si toho budeš mít pak trauma, když hmm. mu něco no, uděláš. Jasný, no,
0: jasně, jasně, jasně. Mimochodem, uh, jak
1: často to vytáneš svoji Mazdičku na nějaký projetí? Hele, uh, teďka přes léto jsem jezdil relativně, jako každý týden, aspoň jo. Mazdu MX5, to je Roadster, správně, sportovní dvoumístná věc, je to 21 let starý auto. Hmm. A um, dal jsem ho teda trošku dohromady, takže jako snad nějakou dobu vydrží zase. Teďka v létě jsem si s ním udělal výlet, objel jsem Českou republiku po hranicích, po takových těch silničkách, co jsou co nejblíž hranicím. Snažil jsem se fakt jako to, to dát co nejblíž, tak to byla docela zábava. Ale samozřejmě po tom městě to je takový, to není auto do města, to chce mm. prostě věc si někam, něk, někam ven. Ne, že bych jako si někdy po tom městě jako v létě, když ti to stojí před tím domem, já mám garáž naproti ulici vlastně, tak jako a potřebuješ někam rychle a víš, že jako potřebuješ tím autem, že potřebuješ něco svíst tak občas prostě jedu radši tou mazdou, abych si užil sluníčko a tak, protože ti to prostě udělá, udělá ti to serotoniny a, a mm. jako radost, no. mm. Hele, ty máš vždycky,
0: když se bavíme, máš takovou nějakou tu šílenou cifru v miliardách ano. dolarů. Kolik je to?
1: Hele, bylo to 7 miliard dolarů, ale shodli jsme se, že s inflací je to 9 teďka. No. Že kdybys měl
0: 9 miliard dolarů, jakožto částku, která je tak jako naprosto bezpřeháže, že tě nic netrápí.
1: Přesně, to je takový to, že už můžeš být do jisté míry nezávislej, můžeš si koupit nějaký ostrov někde a tak. <laughs> ne, to je taková ta, Já, to, když tě prostě ta práce a potřebuješ se zamyslet, co bys dělal, kdyby jako nemusel vůbec nic a mohl úplně skoro všechno. Je. Jako no.
0: Mě zajímá jenom dvě věci, které by si koupil, nebo dva, dvě mm-hmm. oblasti. Pomineme nějaký nemovitosti ostrovy, jasný, to si člověk tak, aby se zajistil, mm-hmm. jasně. Uh, mě by zajímalo, a doufám, že to naše posluchače mm-hmm. a diváky, bude zajímat, jaký auto nebo auta by si spořídil a jaký hudební nástroje by si spořídil. Mm-hmm. To zajímá mě. No,
1: tak hele, auto, auto by bylo určitě, ne, jako nejde koupit si jedno auto, jo? To, no ano. to jako nejde.
0: A taky to máš určitě perfektně rozmyšlený, takže... Ale ne? tak
1: jako, jako v, zásadě, v zásadě, jo, ale už mám spíš takový ty oblasti. Jo. Strašně dlouho jsem třeba toužil po Arielu Atom, což je anglická záležitost, vypadá to jako splašený trubky. Mělo to na začátku motor z Hondy Civic Type R a ještě přeplňovaný kompresorem, takže to auto vážilo 700 kilo a mělo 300 koní asi. Já jsem s tím jednou uh, jezdil na okruhu v mostě a je to naprosto zběsilá záležitost, která, uh, to je ten známý záběr z toho kde právě s tím jezdí Jeremy Clarkson, má úplně zdeformovaný obličej, protože právě to nemám mm-hmm, předmysklo, mm-hmm. jako to je auto, kde se normálně jezdí s helmou. To by mě jako bavilo jako takový nářadí, nebo možná trhem, což je podobná záležitost, ale já bych si hlavně asi koupil starý auta. Mm. Já bych chtěl 603 Tatrovku, protože tu měl můj táta, když jsem byl malý. Chtěl bych Citroena DS, úplně původní devatenáctku nebo možná 21, to je prostě socha, to není auto, s tím se vůbec nejezdí rychle naopak, jako pomaličku. Asi bych si chtěl koupit nějakého terénního Land Rovera, Defíka. to by se vidělo možná nějakého úplně starýho a k tomu toho úplně nového, který je zase mm-hmm. strašně pohodlnej. Já nemám moc rád SUV, Protože mi přijde, že prostě to většinou to auto jako je moc kompromis a nedělá vlastně nic dobře. Ale tam. A Je tam jedna výjimka, to je range rover. Jo. Range rover je obývák na kolech, který má naprosto terapeutický terépo- účinky na mě. Mm. Já můžu být nervózní z práce, naštvaný, a to já si do toho sednu do, do toho auta vypluju do toho provozu, na který koukám z vrchu, protože to má ve vejce transitu, vlastně. A, a najednou to země všechno spadne. A... Hmm. a jsem jako klidný, jo, a to auto umí. Neuvěřitelné věci v terénu, který skoro nikdo nevyužije z jeho majitelů, zároveň je fakt tichoučký, pohodlný, je trošku poruchovější, pořád hmm. ještě to nedokázal, ono je tam tolik techniky, že se tomu dá špatně zabránit, ale tak to, kdybych měl tu částku, tak by mě to asi jako nevadilo, kdyby pár týdnů z roku nejezdil, ale jako to by bylo auto, který jsem vždycky říkal, že bych si koupil jako úplně první, a z něho bych si udělal tu pojízdnou kancelář, bych pak scháněl ty byty a ty další auta, jako no. Takže jako jo, um, asi by bylo z každý kategorie nějaký prostě, ale pravděpodobně bych začal nakupovat jako ty veterány a jak tajmery, yep. protože ty starý auta mají duši prostě je. a jsou, uh, musíš je víc řídit, jo, musíš jim věnovat uh, a oni tě pak naučej, uh, naučej jako to šoférování postaru, což, což mě hrozně baví, jako. hmm. No a hudební nástroje, ale um, jako já vlastně nemám ty ambice velký, protože, protože prostě vím, že na to ty peníze jako mít jako nebudu, takže jako nesním, ale tak jako mně se třeba teďka líbí jedna basa a teď, mě zabil, um, je to uh, Sair a je to edice Markuse Millera, hmm mají pětistrunný basy. Oni nejsou s kolem 20 tisíc, asi to stojí, takže to není... Korun? No, to, to, není to, to, je jako, to je takový to, že ještě než uh, zdražili peníze teďka, tak stále 14, 15 a <laughs> říkal jsem si, že bych si koupil. <laughs> a je to strašně pěkné, protože mají i pětistrunky, což je můj nástroj. Mají aktivní a mají hezkou věc, že mají vlastně hrany krku, mají zavoblený. Mm-hmm. Takže i když ten krk je široký, tak, tak jako můžeš jako dobře měnit jo. polohy a nic ti tam nedrhne. A navíc teda to má krásný zvuk, zejména teda samozřejmě jsem si šel do muzikou na to zahrát, oni mi to ale zapali do nějakého orange, prostě za, mm. za 80 000, takže to samozřejmě hrálo krásně. Jasně. Jo? Ale, ale tak jako, jako prostě, jo, asi bych, já bych si asi kupoval spíš kytary, i když na tu kytaru moc jako nehraju, mm. ale jako asi bych chtěl nějakého mm. asi bych chtěl nějakého pěkného greče, třeba elektro- elektroakustického, mm. Uh, tyhle ty jako věci by mě bavily a možná prostě, kdyby na to člověk měl ten čas, který s těma penězma přichází, tak já bych se možná zkusil jako naučit i na nějaký syntáčky a tyhle ta, let, ta věc mě docela začíná bavit, jako, ale nemám na to čas. Mám doma i nějaký malý midi, MIDI klávesy, jako uh, a občas se na to něco jako zabrnkám, ale klavírista nejsem a na to by byl prostě potřeba ten čas, no. No tak jdu sněl těch 9 dolarů, měl bych času Tak, spoustu. tak, tak <laughs> no no. pravděpodobně A prostě už. problém je, že já mám těch koničků moc. Hmm. Já, bych, já bych chtěl pořád točit a hmm. mít krásné kamery a, a drony hmm. a, a tyhle věci a, a prostě je toho spousta.
0: No tak jo, já jsem se záměrně vyhybal jednu tém, jednomu tématu, hmm. který bych rád probral v naší jako kratké bonusové části. Ano. Na kterou se dostaneme. Bylo to ty auto na baterky. Jo, elektromobilita, <laughs> ano. Ta, elektromobilita. E, čímž ukončuju mm-hmm. naší hlavní část, která bude free pro všechny na YouTube, byť teda jenom na jednu kameru, to je jako experiment, a na Spotify a, a všude možně děkuji za sledování, děkuji, to, že jsi dorazil.
1: Já taky děkuji. Sledujte
0: Honzovi e, testy na garáži.
1: Na garáži a YouTube, na YouTube, na YouTube Meziplin Honze Koupka, tam ano. budou vlogy. Teďka jsem byl e, ve Španělsku a jezdil jsem tam smot za zajímavýma Mercedesama a MGčkama, ale zároveň už jsou to hybridy. Hmm. A, a, ale je to fakt úplně jinak udělaný než ty hybridy jako od Toyota, který jezdí hlavně úsporně. Tady to jezdí hlavně hrozně rychle. Hmm. A, takže jsme byli na okruhu a všechno tam uvidíte. Tak se na to koukněte a případně, jestli
0: najděte Honzovu kapelu Tajné slunce.
1: No, pozval bych vás na koncert, ale on je zítra, tak to už nestihnete. No, a tohle jde
0: až v lednu, pravděpodobně, že to no, no. je celý uh, pase, Ale ne?
1: tajné slunce, když tak. se podíváte, tak určitě něco bude i v lednu.
0: A pokud vás zajímá, co si budeme povídat o elektromobilech, tak zavítejte na piky.cz lomeno akordy. Odkaz je dole v popisku, určitě klikací. A posledněte si. Děkujeme.
1: Mějte se.